0: Arkadaşlar günaydınlar. Ee, bu sabah piyasalarda en çok konuşulan konuların başında tabii ki Amerika Çin arasındaki gerginlikten e, gerginlik ve bundan doğan e, endekslerde dün Amerika'da yakalanan momentum'un Asya'da takip edilememesi ve e, Yuan'ın e, yaklaşık olarak Ağustos 2019'dan bu yana en düşük seviyelere kadar dolar karşısında gerilemesi. E, şimdi Endeksler tarafında e, ilginç bir şekilde e, çok ciddi bir fiyatlama henüz yok ama e, dün e, Amerika'dan yapılan Amerikan tarafından yapılan bir açıklamada hafta sonuna kadar bu konuyla ilgili somut bir adım görüleceği söyleniyor. Dolayısıyla burada e, henüz fiyatlanmayan bir risk var gibi gözüküyor. Nitekim VIX endeksine baktığımızda dün endekslerin artı kapatmasına rağmen e, VIX endeksi de çok hafif artıda kapatmıştı. E, daha fazla VIX'i aşağı doğru sallamak istemiyor gibi gözüküyor piyasa şimdilik. E, muhtemelen e, olası risklere karşı pozisyonlanmalar aslında aşağıdan aşağıdan başlamışlardır. Yani dünkü yükselişte e, okuduğum bir iki trader yazısında zaten gördüm bunları. E, yükselişi e, aşağı yönlü hedge'lerle ufak ufak cover etmeye başladıkları söyleniyor. E, bunun haricinde Yuan tarafında e, neden Yuan aslında önemli? E, bizim yakından takip ettiğimiz enstrümanlardan, kıymetli madenlerden altınla Yuan arasında geçmişte e, yakın bir korelasyon olduğunu konuşabiliriz aslında. Bu anlamda baktığımız zaman... E, dolar Yuan paritesi yukarı doğru gittiğinde yani Yuen zayıfladığında e, altın fiyatlarında da yukarı doğru bir hareketlik olduğunu geçmişte birçok kez gördük. Şu anda durum bu şekilde çalışmadı e, altın aşağı geliyor hepimizi takip ediyoruz zaten Yuan ise yukarı gidiyor. Dolayısıyla e, altın ve gümüş henüz buradaki risk fiyatlamasına onlar da katılmış değil. Ancak e, her ne kadar bizim görüşümüz altın fiyatlarının e, nitekim e, bununla birlikte gümüş fiyatlarının da aşağı doğru gelme eğiliminde olacağını düşünsek de beklentimiz bu yönde olsa da e, şu anda başka bir risk faktörü e, bizim görüşümüzün karşısında durmaya başladı. Dolayısıyla eğer short pozisyonlar varsa Çin Amerika arasındaki haberleri yakından takip etmelerinde çok fayda olacaktır. Diğer yandan altına yönelik baktığımızda 18 Mayıs'tan bu yana belirgin bir düşen kanal içinde %3.5 kadar şimdilik zirveden değer kaybetmiş durumda. Teknik açıdan Nisan 15 Mayıs 15 arasında oluşan daralan üçgenin alt bandı altın fiyatlarını artık 1695 dolar bölgesinde karşılıyor. Orada bir diagonal var. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta 1680-70 civarında düşündüğümüz teknik destek artık 1695 seviyesinde. Yani orada biraz daha yukarı kaymış vaziyette. Ayrıca gümüş henüz bu satışa hala çok destek vermiş değil. Orada gümüş Gelmediği sürece aşağı altındaki hareket çok fazla derinleşmeyecek gibi gözüküyor. Bunu takip etmemiz gerekir. Hisse senetleri tarafında dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de şu. Bir tanesi de şu. New York FANG endeksine baktığımızda ki bunun içinde Facebook, Twitter, Nvidia, Apple... Google, Tesla, Baidu, Amazon, Netflix ve Alibaba var. Ee, bu hisselere baktığımızda bunların, bunlardan oluşan endekse baktığımızda dün hem yeni yüksek yapmadı hem de e, kazançlarının hepsini geri verdi. Ee, şimdi bunlar e, endekslerdeki işlem hacminin en yüksek döndüğü e, ve endeks hacminin çoğunluğunun oluştuğu sürücü hisseler olması itibariyle e, takip edilecek önemli bir grup. Dolayısıyla S&P endeksi son zamanların yeni yükseğini yaparken, hareketli ortalamanın üzerine giderken, Nasdaq endeksi yine son zamanların en yükseğini yapıp ama kırmızıda kapatırken, bu hisse grubunun yeni yüksek yapamamış olması ve dünkü kazanımların hemen hemen hepsini geri vermiş olması, Endekslerde yukarı gitme olasılığının biraz daha teknik anlamda azaldığını ve perdenin arkasında aslında yatırımcıların hisse pozisyonlarını bir miktar galiba küçültmeye gittiğini düşündürüyor. O anlamda elinde hisse bulunduranların dikkat etmesinde fayda var. E, petrol tarafında zaten çok söyleyeceğimiz bir şey yok. E, yeni bir şey yok. E, çünkü orada hatırlanacağı üzere e, 33,5-37,5 arasında bir e, rezistans koridoru olduğunu söylemiştik. Ve o koridora geldiğinde piyasanın artık yükselişe ara vereceğini ve belki de bir miktar satış görebileceğini söylemiştik. Şimdi e, CFTC... Pozisyon derinliği raporuna baktığımızda bu görüşümüzü destekler bir e, faktöre rastladım. Şöyle ki e, büyük spekülatörlerin calendar spread dediğimiz vade farklarına dayalı e, opsiyon stratejilerindeki aldıkları pozisyonların değişimini gördüğümüz ekranında e, short, e, calendar spread short pozisyonlarının e, son zamanların en yüksek seviyesine kadar yani 2000 19'un son çeyreğinde görülenden en yüksek seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Daha önce böyle bir durum olduğunda yani calendar spread short pozisyonlar arttığında ama buna karşılık long pozisyonların artmadığı zamanda ki bu 2015'te olmuş piyasa takip eden 3 ay boyunca yatay hareket etmiş. Bu aslında son derece mantıklı çünkü calendar spread dediğiniz yani short calendar spread dediğiniz yapı aslında yakın vade opsiyonu alarak uzak vadede aynı striktaki opsiyonu satmaya dayanır. Bunu ne zaman yaparsınız? Bunu hem call opsiyonlarıyla hem put ile yaparsınız. Tercih edeceğiniz zaman ise... Piyasada kısa vadede aşağı veya yukarı kol veya putla yaptığınıza göre değişir. Aşağı veya yukarı yönlü bir miktar kısa vadede hareket beklentiniz varsa ama karşılığında da uzun vadede piyasanın aslında yatay kalacağını beklediğiniz zamanlarda yaparsınız. Bu arada kısa vade ile uzun vade arasındaki fark aslında hani 1 ay 2 ay kısa vadeyi düşünebilirsiniz. Maksimum uzun vadede 3 ay 6 ay arası düşünebilirsiniz. Dolayısıyla piyasadaki geçmişteki yapılanma bu yapılanmanın olduğu dönemdeki fiyat hareketi sonucu desteklemiş, beklentiyi desteklemiş. Şu anda da böyle bir durum söz konusu. Short calendar spread pozisyonları aşırı yükselmiş vaziyette. Bu da bize piyasanın bu fiyat civarında bir süre aşağı yukarı oynayacağını ve marjinal hareketler içerisinde, ufak hareketler içerisinde kalacağını ve alıp başını ne aşağı ne de yukarı gitmeyeceğini bize gösteriyor. Bu bizim beklentimizde aslında paralel sayılır. 33,5-37,5 bandının aktif çalışmasını çalışması yönündeki düşüncemizi destekler. Dolar endeksi, pariteler ve dolar endeksine baktığımızda dün %1'e yakın değer kaybı oldu dolar endeksinde. Major paritelerden Euro-Dolar 200 günlük hareketli ortalamanın hemen altında hız kesti. Ee, Avustralya doları Amerikan doları ikilisi ise 200 günlük hareketli ortalamayı test etti ama üzerinde anlamlı bir kapanış henüz olmadı dolayısıyla orada bir direnç görmüş gibi gözüküyor. E, Sterlin tarafında ise rally daha işin başında gibi gözüküyor. Orada unutmamamız gereken bir konu e, bu ay sonunda e, Brexit'in süre uzatımı konusunda bir karara varılacak. E, hepimizin bildiği üzere Boris Johnson burada bir e, şey istemiyor. Süre uzatımı istemiyor. Büyük bir olasılıkla olmayacak. Dolayısıyla orada belirsizlik e, olmayacağı için e, yine Sterlin için pozitif bir fiyatlama olma ihtimali yüksek. Ancak ee, hani burada hep artıları eksileri konuşuyoruz. Şeyi de e, negatif potansiyeli de söylemek lazım. Eğer Amerika Çin arasındaki jeopolitik riskler eskale olursa e, bu durumda bir miktar piyasada e, kaliteye kaçış olabilir. Bu anlamda da e, biraz daha piyasa dolar alıcısı olabilir. Yani gelişmeleri takip etmek lazım. Genel itibariyle Teknik olarak hem Euro'da hem Ozi'de, Avustralya Doları'nda piyasa zaten yapabileceğinin en iyisini şu anda yapmış gibi gözüküyor mevcut dinamikler içerisinde. Dolayısıyla orada da bir geri çekilme gündeme gelebilir. Ee, son olarak bugünün önemli takvim olayları arasında Fransa'nın tüketici ve imalat güven endeksleri, sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde ve Başkan Yardımcısı Gwindows'un konuşmaları olacak. Fed tarafında ise James Blurden konuşması ve 5 kitap verisi açıklanacak. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi seanslar.